0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子
1: ，我是老关，我是袋鼠。好、哦，咱们今天继续饮食男女的拉片分享、啊。又是一个午夜节目啊，瘆人的午夜节目。我在担心上一期节目能不能顺利通过审核。
2: 为啥？<笑>是不是有点？但是很隐晦哈
1: ，不是重口味，有点有点
0: 。开车开的太猛了是
2: 吧？对对对对。
0: 我们都把老二打牌那段都没说，都故意略过去了。他怎么还会有风
2: 险呢？<笑>还是挺值得听的，因为能听懂了就会觉得很好，然后听不懂了可能就觉得说啥呢？这几个人啊。嗯，对，<笑>拒绝黄赌毒
0: 。呃，对，还有两句题外话，咱们先在那个节目之前先说了。第一件事是，有的朋友最近开始给我们发私信，就是有好多新朋友给我们发私信，说想听某个电影的拉片分析。是这样，就是。我们是有自己的一个不太长的工作计划吧。每次因为就是我们拉一个片子之前，可能也就是提前有半个月时间准备时间。然后，但是呢，每次的决定方式也都不一样。比如说有投票方式解决，就是在咱们群里的投票方式选出来拉片子片子的。然后呢，还有比如像下一期要拉的，可能就是老关的媳妇指定的，让我们拉什么，就是反正各种情况是不一样的。所以呢，反正大家点播的这些电影啊，肯定是这些朋友们自己喜欢的嘛。但是呢，就是相对太分散了。如果说您真的想点啊，嗯、那你就成为老关媳妇儿。<笑>那那不是不是，如果您真的想点的话，您尽量参考一下豆瓣，起码是豆瓣前二百五十位之内的，因为这样呢，就是相对来说听众基础是比较多的。比如说像我、像老关、像袋鼠，我们仨都有各自特别喜欢的电影或者导演，但是呢，我们也不能因为自己的口味来选择片子。比如说袋鼠的口味就太独特，他。就特别喜欢那个那个导演叫什么来着？叫毕志飞是吧？亚历山大毕志飞，<笑>太喜欢了。我反正是不太读得懂那个片子，所以呢，就是可能袋鼠的喜好叫什么“杯酒逐梦演艺圈”是吧？然后咱们可以就往后放一放嗯
1: 嗯，然后就自己在家慢
0: 慢拉片就行了。对
2: 对对，像我这种就是完全没怎么看过电影，就看电影太少了。就是你们提那个玩意儿，我都没听过的。让我突然间从零开始，完了给你们讲，有<笑>点闹笑话呢嘛，开玩笑呢，你就讲点我熟的，没看过几个电影，主要是看太少了，阅片量太少，本身也不是影迷，主要是、嗯
1: 。关键是我们群里那波人看的片子太多了，太多
2: 了，对对对,对，对
1: ，他们的阅片量都把我都
0: 吓着了。我自认为看的还挺多的，<笑>多的大概有两千部左右、嗯，但是我觉得我们仨人，我是最不影迷的一个，看电影看的他实在太少了。但是你要是聊综艺，哎，老
2: 关差不多行。那综艺我不行，综艺我们可以请嘉宾，我们有有懂综艺的嘉宾
0: 。你<笑>那<笑>个嘉宾是晚会，是懂晚会，好吧？那个闲话就不多说了啊，然后咱们直接进入拉片分析。上一次咱们说到老朱家的畸形常态，老朱朱涛这个老头儿和他的三个闺女，他们家庭的现在这个状况啊，属于用老关的话说，属于比较畸形的、比较奇怪的常态。嗯。嗯同时呢，他们家里还有第五位成员，也就是朱太太。那么下面可能是这一家五口人，我操！大晚上我这么说，我也有点真汗毛都竖起来了。嗯、一家五口，一家四口啊,啊！对，老朱家的一家四口、啊、不是
1: 人，别这样，别这样
0: 。<笑>那个老朱家这一家四五口人，然后要吃第一顿饭、嗯，然后这一，<笑>这第一顿饭是伴随着老朱家的邻居翻唱的鲍勃迪伦的那个《Blow in the Wind》，叫《随风而逝、嗯》这个卡罗 OK。嗯开始的这一家人终于围坐在一起了，因为老朱已经忙活了一下午了，感觉都忙活一天了，做这顿饭。嗯，嗯但是真正坐下之后啊，哎，老朱刚要起话头，想要掏心窝子，这时候二闺女在喝鱼翅汤的时候就皱起了眉头，跟他爸说、嗯：“说你这个煨鱼翅的火腿蒿了。”嗯，对，老头说：“你呀，你你忘本了，你吃鱼翅你都那么多废话，不爱吃滚一边呆着去。”其实二闺女这句话的意思隐含着，就是说老头啊已经老了，味觉退化了。但是老头说的是啥呢？说我的舌头好得很，也就是说我硬朗着呢。不信我就给你们找个小妈让你们瞧瞧。老头没说啊，反正老头是心里是这么说的，直
2: 接说出来。对对，但憋住了。对
0: ，老头没说出来找小妈这事儿，但二闺女抢着说了，说自己买了个房子，想搬出去。老头听了这话之后，非但没有替二闺女高兴。反而是有点生气的感觉。没有二闺女是我给你腾地儿，不是二闺女是给四闺女腾地儿。爸爸那个房间是不用搬的，对、嗯。然后在此时，圆山饭店来电话了，说让老朱去救场。这一顿丰盛的晚餐也就这么不欢而散了。这个是袋鼠所谓的这个影片的六顿饭的第一顿饭。当
1: 时你们看完这顿饭的时候，什么感觉？我觉得这一桌子菜不咋下酒啊。<笑>这帮人也没喝酒啊！我觉得啊，那个就是老朱的这个表演，虽然说有点刻意，但是还是比较准确的。为啥呢？就是你心里有鬼的时候啊，你特别在意旁边人对你的那个说话的一个反应,反应对。对，他想要那个说话的气场，就万事俱备以后把这些话说出来。嗯，但是老被打断，这个就是心虚的那种表现。这场戏里也就表现出来了。吃这场戏的时候，其实猪妈的那个遗像还在旁边，但是没给一个特写。这张遗像，我记得老朱做菜的时候是贴在老朱做菜的那面墙上的，但是在这场戏上啊，嗯、他李安刻意把那张遗像放到了另外一个位置，放在后景了啊。<笑>对，变成后景。本来是在不高点在老朱做饭的那面墙上的外面。嗯嗯嗯,嗯，那个镜头上可以看到那个遗像，看到老朱做饭，让观众看到。嗯、然后这场戏呢，他的遗像的位置明显是变位置了。嗯，你像，一个家里不可能挂好几张遗像嘛？哎，哎，我找着遗像了。对啊，但只是说他那个遗像啊，往上高处去了一点儿，位置都变了。他不应该是挂在这面墙上的。如果挂在这面墙上，跟前面是穿帮的。他如果挂在原先那面墙上的话，就会被他现
0: 在这个圆形的那个玻璃那面墙给挡住
2: 。啊啊啊！对，他现在厨房是在圆形玻璃那儿哈，
1: 他可能做饭那是单独的外头的那个地儿。
2: 哎，反正这个结构很啊，那也有
1: 可能。反正那个位置肯定是动过，了，是刻意把那张照片放在那儿了、嗯。
2: 嗯，对嗯，这个肯定是特就跟前面
1: 老朱做菜那场戏的那个相框的位置是不一样的
2: 。嗯嗯，李安对这个场景的布局其实是很有深意的。这个戏还不是特别明显，只有几场戏吧，他做这种场面调度做的比较清晰明了。在喜宴的时候有大量的这种场面调度的戏，特别明显，人物关系跟这场景之间的设计感特别
1: 强。这个戏好像不是特别明显。我不知道他这个房子是搭的还是就是实景拍的这个房子实景。那他那个圆形那个窗，其实我觉得他这个景找的挺好，或者说是运用的挺好。他这个窗反复在这个片子里出现，外有一个前后谨慎的调度。其实这场戏我挺想说的什么呢？就因为咱们这个片
0: 子拉片已经说了两期了，但是始终就没再说视听的问题。为什么呢？因为在这个戏里边，李安的视听啊。尤其他的摄影已经走到一个什么阶段了？就是不是特别愿意把摄影或者把视听放在最前端。是，比如说在喜宴的当中，比如说在推手当中，咱们可以找到很多李安做的非常刻意的在视听上想要去帮助讲故事的地方。但是到了饮食男女之后，他的视听其实是往后退的、嗯，是服务于叙事的，因为他的线索太多。如果再把视听做的相对比较复杂的话，我不知道啊，是他的工作量的问题，还是说他本身觉得那样讲故事就更复杂的问题。嗯、所以呢，他的视听是有点让位了。但是在这场戏。哎，我们可以发现一些端倪，就是他的视听上是怎么做的。嗯，呃，像吃饭的戏，咱们可以看啊，除了全景之外，就没有关系镜头。嗯、对，这个是怎么理解呢？就是都是全景，然后单人近景，每个人跟每个人之间都没有拉背的那种关系镜头。
2: 嗯，交流没有任何拉背。嗯，
0: 对，其实这个就把他们这个家庭的关系的不融洽已经表示的很明显了
2: 。一个圆桌正好四个人坐四角，哈，圆桌当方桌坐，坐了一个麻将座，对吧？东南西北风各
1: 坐一边嗯,嗯，还有就是吴倩莲、佳倩跟那个老爷子坐对面家长位嘛。嗯嗯，对，坐对面，对，面对面坐着。坐他俩的矛盾是核心、嗯。两位，另外那个大女儿跟三女儿是坐在其他两个位置上。李安是真的会拍
2: 吃饭戏、啊
1: 。对，其实你看老关说李安会拍吃饭戏，吃饭戏最明
0: 显的就是喜宴。嗯对喜宴我没数，啊，他一会儿吃了多少顿饭，但是很明显的一点就是，呃，大家可以回头再看一下喜宴。我不知道我的回忆是不是特别精确啊，我的回忆里边所有喜宴里边，当那个伟童的爸，也就是那师长呢，就是狼雄跟郭亚雷到了美国之后，他们所有吃饭戏都是长条桌，狼雄肯定是把这个桌子一头，然后另外一头是空着的。他们是一直是这样在吃饭，无论是吵架还是和睦的状态，嗯。但是直到这个老头上飞机之前，他们在机场又吃了一顿饭，嗯，桌子就变了，桌子就变成了一个圆桌了。他那个表意就特别明确了，长条桌跟圆桌，如果说过度解读的话，那就是说这个家庭真正的和睦、这个和谐、这个团结，就是在最后一场戏才达成的
2: 。对，而且他那个长条桌的位置关系特别有意思 ，Simon 和那个伟童同性恋这对永远是坐这头，然后那个老太太和那个金素高金素梅也、那个、对，就坐对立。这个就是他那个对立关系特别明显，特别清晰，嗯，但后来就融洽了，就是围到一圈了
0: 。这场戏我还想听说一下，就是在吃饭的时候的一个调度，哎，这个我觉得也挺有意思的，嗯嗯、我可以给大家分享一下，在这场戏里边，老朱有两次入座。他第一次是他三个闺女都做好了、嗯，然后他端菜进来。然后第二次他去拿那个散子还是什么玩意儿，他又有一次入座。一般来说呀，在做调度很少会做这种调度，为什么呢？这个调度啥样？就是老朱从纵深走向画面的最前端前景，然后入座，然后给了镜头一个背影。这个其实无论是在舞台上来讲，还是在影视来讲，嗯、这种。对主角的调度是极少的，因为你很少给主角调度，让他坐在画面的前景、嗯、画面里，他巨大的一个后脑勺，大家一般都会认为这样的拍起来会非常难看。嗯、其实我觉得，就这种调度，它其实代表了就是一种威严或者一种压力，在这个家庭当中，这个餐桌上的话语权、嗯，就是中式父亲特有那种类似于君王那种，哐当往前景一坐，然后把你们后边都遮住了。咱们比如说这个不是一个家庭戏啊，就如果是个古装戏，一个宫廷戏、嗯，可能啊。会走极端，嗯，他可能会挂着这一个，比如说铁王座的前景，某一个人坐下、嗯，然后底下是重臣，嗯，会选择一个广角一点的，然后这个镜头更贴近这个铁椅子。但是这个李坏水他就不是一个特别爱走极端的人，他没有特意的要去换一个广角更贴近老朱，让老朱的这个背影在画面当中占一个更大比例。但是他这个表意还是相对来说，我觉得是比较明确的。我之所以为什么这么说呢？它会有这种设计，不是我瞎猜呢，就是大家可以回忆一下《喜宴》，其中有一场戏啊，《喜宴》有一场戏是什么呢？归亚蕾演那个角色，跟那个老头就是伟同爸、伟同妈，到了美国之后见了薇薇之后非常满意，其中就有一场戏是老太太把自己年轻时候的嫁衣拿出来给薇薇、嗯。嗯，那场戏
2: 拍的特别有意思
0: 。哎，归亚蕾跟这个薇薇是坐在前景。而后景呢、嗯，就焦点之外是狼熊这个老头非常满意的看着，对，然后他还有一个前后的一个纵深调度、嗯。那个老头的存在呢，因为是两个相当于来说，那个就是婆媳在交流嘛，嗯、一个老公公就不太适合去参与进去，所以呢，他又要表示他的存在，又要表示他的意见，或者说其实是他在操控这件事儿，那就把它搁在后景，远远的看着。嗯那个我还是刚才那个问题
2: 啊，你们看着这场戏的时候，这一桌子菜第一什么反应、啊？我第一反应就是，反正确实，因为他之前用了那么长时间来表现他做菜，我们就知道他肯定是为了建制这个人物也好，还是建制这个气氛也好，包括我们上一次说到了，他可能是为了给观众一个奇观，都是有原因的。但是你到了这一场戏，一定前面的所有的铺垫，你到这儿已经有个结果了。你在前面看戏的时候，你会预判，会是认为一顿大餐。他做了一顿大餐、嗯，那一定是有很多宾客、嗯，这是正常的理解吧，或者是正常的一个逻辑关系。但是到了这个结局一呈现的时候，你会发现一家只有
0: 这四口人，五口人，<笑>
2: 四五个人只有这四五个人、嗯
0: ，你会觉得特别奇怪。我插一句啊，老关说的这个是什么呢？是第一次看这个电影的人会这么想，因为老朱忙活那一大通，那像招待二十个人的样儿。
2: 对对对对对，像招待但其实
0: 呢，你看完了之后，你才知道哦，其实就五口人吃饭。
2: 所以看到这儿的时候，我突然觉得，哎，我就觉得这家人也太浪费了吧！我了这么老多吃的，怎么而且做的这么好，还这么费劲，这就感觉这个家庭的奇怪性，就是说也还是一个畸形关系嘛，特别有意思。而且李安一直在表现，就是他自己这本书里头，他也在说，就李安为什么要这么细致的，或者是这么表现做菜这么一个过程，包括他做这么细致的，相当于类似满汉全席这么一个过程对吧？做菜。其实它里头有一个很重要的一个隐喻，我们上一次说过，饮食在它这个戏里是台面上的东西，然后男女是台面下的东西。台面上的东西做的越丰富越细致，就暗示了其实台面下的东西实际上可能越汹涌，或者说是更不能说越压抑。所以说他这个台面上的东西，如果咱们讲，如果要是一顿便饭的话。可能温情感更强、嗯，对不对？这个家里的温情感更强，反倒是他把这个东西做的这么正式，嗯、恰恰完了还没有人吃，而且还有一个李安说的特别有意思，完这个戏里头只有一场戏表现了他对这个老头的定位是一个外强中干式的父亲，但是他这个戏里头几乎没怎么表现他的外强中干，他只有一场戏表现了，后面他给女儿洗衣服，从那个洗衣机里掏那个各种那个胸罩啊，什么内裤啊，他就是不太会当父亲的一个父亲。所以说，这个父亲怎么才控制这个家庭？他是控制不住这个这个说的
0: 不精确，你说的是我们看外墙看的很多，但
1: 是他这表现的中干表现的不多。对，刚刚老关说的这个，我就觉得你这个说的特别对。就是他做的这一桌饭店菜，吃饭店菜的时候，就是不像家常小菜那种温馨感就没了。就这一桌饭店菜的话，他的隔离感。其实也特别明显，对，就社交饭嘛，这种社个
2: ，而且他这，你看各种什么鱼啊、肘子什么的，完了几个女儿，这几个大干我的吃还贵呢、嗯，给这几个女
1: 儿。对，还有一个就是他做这一桌菜也是给张爱家他们打包准备的。<笑>主要是为了打包用的，让我咽口酒啊！这个菜太好了，<笑>以这主义挂于挂咸鱼那类
0: 的。因为我们是还是在异地那、这个远程录音嘛，所以我现在在视频里哦哦看着老关自己对着空气喝啤酒，<笑>就着屏幕里这桌菜<笑>喝啤酒。<笑>我操，说的点儿
2: 那可怜的是，关键我这录音的时候不能憋一嘴，我就喝点酒就不错了。你，然后那个，你看，我就说到这说外强中干嘛。后边有一场戏，他给女儿洗衣服的时候，他把三个女儿的内衣内裤都放一起那么洗，就感觉他是一个不太会当爸爸的爸爸。就是从他妈妈去世了以后，相当于这个家庭他这个地位实际上是很不保的，或者他这个母亲的角色他承担不起来的这么一个人物形象或者人物性格吧。那么他怎么才能在这个家庭里头有一个掌控力呢？他可能最唯一的掌控力就是。每周必须得回来吃这一次饭嘛，所以说，他就相当于他只能靠这个来掌控这个家庭局面了。所以说，看起来这个父亲是一个非常有地位的一个父亲，嗯、就像柱子刚才说的，司令员的调度。但其实处处隐藏着，这个父亲在这个家庭地位是岌岌可危
0: 的。你说到这儿，我突然想起来了，就我想到老关在六十多岁的时候、嗯，每个礼拜必须把俩儿子叫回来，嗯、给他们拉一次片儿，<笑>也是梅西在那父权的景象，<笑>烦死我了。<笑>来来来，咱继续啊，说到这儿，说到父权这个事儿。我觉得李安的前三部之所以说是叫父亲三部曲，其实是跟李安的这个个人的成长经历是特别相关的。嗯，因为咱们可以提到，大家只要看过李安的，不管是那本书叫《十年一觉》也好，还是《十年一觉》也好，还或者他的访谈里，大家都知道，李安呢一直是生活在一个特别强权的父权压制之下的，他从小就这么长起来了。可能好像是只有他到了第一次得了奥斯卡之后，他爸才认可他干拍电影的事儿。其实也没有，绿巨人也还没有呢，
2: 干不动了。他爸没认可。第一次得奥斯卡，就是卧虎藏龙得奥斯卡奖以后，他跟他说、嗯：“你现在已经完成梦想了，你也可以干点别的了，就是可以干点正事了。你”你就
0: 是就那意思，<笑><笑>他真的说的这句话。他爸好像说：“你可以回来教书了。”啊，对对对对,对起码教书啊是是件正经事儿哈
2: 。我跟你讲啊，原话是这么说的：是《理智与情感》的时候，他说我爸爸那个时候也这样想，直到《理性与情感》拍完时，他还说小安。等你拍到五十岁，应该可以得奥斯卡了。到时候就退休去教书吧。他
1: 爸感觉是个山东人，是吧？不是，必须是
0: 公务员。所以说，李安的在他电影里边，他拍父权或者拍那个典型的这种东方式家长的这种感觉，嗯、他是拍的非常好的，就是可能要比咱们这边的人拍同类题材。嗯嗯嗯他掌握的要更好。
2: 嗯，刚说到了这场戏的那个意义啊，包括视听语言呢。其实我觉得我们应该聊聊这场戏的内容，包括这场戏的真正的结构内容。很重要的一点，这场戏本来我们就知道，就整个开场，老头是有话要说，而且整个监制的过程，第一幕主要他的任务就是要把这个话说出来。但是这是第一次被他女儿打断了，打断了，他就把这话憋回去了。实际上，这个场戏的主要的对抗关系就是吴倩莲他的二女儿和他之间的对抗。包括袋鼠刚才说的，包括他俩调度位置都是，相当于是个圆桌做了个四方桌，但两个对立的两个人直接坐在对立面了。然后就涉及到一个什么问题呢？我们上一场聊到了，这个戏是一个多线索的一个戏，而且这是李安第一次面对一个多线索的戏。第一稿剧本，包括到第二稿改的时候，他改完以后都还在对这个线索结构还有点懵，他不知道该怎么那啥。等到第三稿的时候，他把这个戏给他那个詹姆斯，相当于是合伙人吧，就是从独立制片这么合伙人，嗯、那个也是个编剧。后来他一直都是在跟那詹姆斯合作，他把这个戏翻译成英文，然后詹姆斯用英文又写了一版剧本，以后把这个剧情结构才算是捋清楚。詹姆斯当年做了一个最大的改动，詹姆斯给他提了故事的两个重点，你看我给大家念一下啊。第二稿完成的时候，辅导金的一千万也拿到了，但是剧本仍有问题。詹姆斯看到翻译剧本，从监制的角度提出看法。他点出两个关键：一，故事的重点在哪是他逼我重新面对想逃却逃不掉的主题——孝顺于家。至此，我才真正的朝父亲三部曲的方向发展。再来是前两部电影都是小孩让父亲失望，这部可以是逆向发展，让父母令孩子失望。因此。把重心放在了二女儿与父亲之间爱恨交织的关系上，凸显二女儿的戏，有起有伏，脉络才紧凑，一改前两稿三姐妹戏份平均的毛病。相当于它整个这个剧情结构，就是我们之前在第一集聊的时候，这个戏是个套嵌式的结构，就是麦基说的那种次情节 A、次情节 B、次情节 C 加主情节这么一个结构。实际上是詹姆斯还是按照好莱坞那一套剧本把它改的。其实王慧伦这个剧本写的时候是很平均的戏份，就很中国。就那个戏份的写法、那种结构方式，其实不是好莱坞的写法，是很中国式的写法，但是就显得没有层次。詹姆斯把它给改过来的。嗯
0: 那你要说到这儿，其实是不是咱们应该跟大家简单的说一下，嗯嗯、就是什么是主情节，然后什么是次情节 A、次情节 B、次情节 C？
2: 我给给你简单介绍一下，就这个主情节和次情节的怎么来的。呃，我就不念麦基怎么写的了，我大家描述一下。他那个我印象最深的，他举个例子，就是你第一幕的时长，如果要是一个120分钟的片子的话，第一幕的时长应该在30分钟左右，就第一幕就结束了。然后从第30分钟一直到第100分钟吧，这70分钟这个第二幕，然后从100分钟到120分钟是第三幕，就20分钟最短的一幕。那么就会涉及到一个什么问题呢？就是你会涉及到长达70分钟的第二幕是特别难受的，就是你这个肚子太长了。就是你从结构上来讲，肚子太长了的话，你如果中间不打木或者是不分木的话，你的结构、你的故事的这个脉络性，或者是你的起伏感是不强的，是很容易让人看的就是睡过去、昏睡过去，或者没有那个精神头了，就了不往前推进这故事，对，不往前推进。你要不然你就得中间打断，就是比如说你做一个四幕剧或者做一个五幕剧，比如我们之前聊过好多次，就是现在比较流行的五幕剧的结构方式，甚至还有之前他说的啊七幕剧，比如说那个 Indiana j 那 n e s 那个系列，他说就是七幕剧，我没仔细研究啊他，他他怎么说就怎么说但是目越多就会造成一个什么问题呢？目越多就是你到后来的变化或者衰减能力就会越大，你必须在每一幕不断升级才行。因为你很难有智力水平，嗯、你能达到就是三幕要比二幕厉害，四幕要比三幕厉害，这个太难了，不停的翻起来，对，不停的翻、嗯，那个特别难。你做探险片是可以的，因为探险片是有不断的那种新东西加入的，就是《夺宝奇兵》系列嘛，四平八稳，打坏嘛，嗯，那个可以。但是其他的这种生活剧的或者是那种普通那种剧情片是很难靠那个多幕。来构成这个起伏的，或者说剧
0: 情的推进的动力的。
2: 对，所以他就提出一个方法，就是可以加次情节 A、B、C。比如说他加一条独木剧，比如这个戏里典型的加一个独木剧、嗯，就是他那个小女儿那个故事，加一个二幕剧在中间，闺蜜
0: 小角的故事。嗯
2: ，那这个典型的独木剧，然后他中间甚至可以加一个二幕剧，然后做一个穿插，就是他大女儿他那个爱情故事，就典型二幕剧，然后再加上他三女儿的自己的爱情故事。嗯嗯这是一个套嵌到一个主情节的一个故事。你把这一套嵌了以后，你就会发现，它这个独幕剧、两幕剧和三幕剧，大部分的内容都是在中间这个大肚上了。所以说，你中间这七十分钟的肚子，并不会觉得无聊，还是跌宕起伏的。气息密度是始终是保持的，所以这个方法就有效的解决了中间这个大肚子难受这个问题。这是一个特别聪明的方法，而且这个方法是典型的这种好莱坞式的编剧总结出来的一个方法。所以为什么说在李安在这一次在中西结合的时候，詹姆斯给他提了好多意见，帮了好多忙，他也逐渐体会到就是戏剧结构在电影里头的碰撞。这个也是一次我觉得挺值得我们研究的，而且也是当年他面临一个最大的困
1: 难。也就是不是靠主情节那条线上不停的翻，而是靠次情节线 A B C 不停的有情节点出来，对、嗯，然后填充这个大肚子，对、嗯、对对对,对。但是它这个也是有局限性的，咱们直接说一下、嗯，就是能在主情节
0: 下面再走次情节的，说实话是不太适合那种大主角戏的
2: ，对，不太适合大主角戏
0: ，分散了是吧？对，那样你就会把这个戏啊，就分给别人了。咱们在这个《饮食男女》这电影里，他们家仨闺女，这个可以。他如果只有一个闺女，你就没法做刺情节 A、B、C。就是大家先这么非常鲁莽的举这么一个例子啊，比如说咱们之前拉过的片子，比如说像七《七宗罪》嗯。《七宗罪》那典型的两个主角、嗯嗯，或者说他其实是一个人的一个主角的一个戏，嗯嗯嗯、那种大主角的戏就走不了次情节、嗯嗯。而且为什么走不了次情节呢？是因为它是一个侦探视角的戏，它必须是让观众保持注意力就在他那那条最主要的故事线上。嗯、所以说，呃、嗯，老关说的这个方法好用、嗯，肯定是好用，但是呢、嗯，
2: 也要分故事。对，分故事。我因为我们尝试过，不是这么容易用的。就是如果用好了有效，
1: 但是其实做起来非常难。你要写好了对非常难，也就是说，不是所有戏都能分出次情节线 A B C 来的。对对对、嗯，有的有次情节线 A， 或者有两条。嗯，不是所有戏都有三条的。对对,对对对,对，而且还有一个就是，嗯、就跟咱们原
0: 来说那个五幕剧似的，也不是所有电影也都适合五幕剧。对对
1: 对，现在这种结构
2: 其实是越来越丰富了，因为越到现在电影，你就会越越来越觉得就是结构感是越来越强了
0: 。对，其实就是你的工具箱里的现在的工具，其实，在以往的电影里头都存在，你是随时都能拿出来用的，只不过是说你要根据你自己手里的或者心中的这个故事去挑选你工具箱里的工具而已
1: 。嗯，对你这个例子举得好。那你说现在这个结构会越来越丰富，是不是也是因为故事的匮乏？故事该讲的都讲了。没有太大的新意的故事，所以靠结构去撑整个电影我觉得有
2: 道理，因为。故事其实早就讲完了，就是我觉得人类的故事基本上古希腊的时期的，基本都讲完了，就所有的都是古希腊神话的那种变形。所以说，你就是靠各种变形啊，靠个结构的变形啊。而且我觉得结构跟人的审美跟观众是有极大关系的，你观众的反馈和观众接受能力决定你的结构方式。
1: 这段说的有点长，但是我还最后再提一嘴、嗯，本来我想再往后放，但你已经说到第一顿饭了吧？嗯。嗯我是在看，如果这部戏。他现在主要是靠这六顿饭来穿起整一个戏的一个结构。嗯嗯，如果这六场饭没有的话，那整个电影会不会就更乱了？对，这就是我上次我跟柱子聊到哪一个话题就
2: 说到这儿，我就是重复的重要性，就是很多人都认为场景越丰富，实际上对电影可能越好，因为你的视觉越丰富嘛，冲击力越强。但其实有的时候恰恰相反。场景越丰富，反倒显得越杂乱无章，对叙事来讲，其实反倒没有帮助。反倒一个场景的不断运用、嗯、不断翻新，然后给观众留下了这种坐标式的印象，对观众的理解其实可能是更好的、嗯、更有效的。看你怎么用
0: 这个，我觉得稍微说一下，大家就能理解。就是你看看小品，或者你看个话剧、嗯，对吧？嗯。不可能一个话剧有一百多个场景，你场景变化太多了，看着太震撼了，那不就是航拍中国吗？那个航拍中国。<笑><笑>好吧，这场戏已经聊的时间太长了啊，咱们接着往下走、啊嗯嗯。到了14分03秒嗯嗯，一直到16分05秒，这场戏就有意思了啊！这场戏是李安抄袭马丁·西克塞斯的《好家伙》的一个段落啊、嗯。可能大家都忘了，咱们上一场戏说哪儿？上一场戏是老朱在家跟三个闺女吃饭呢，想说自己搞对象的事但是没说出来，就被饭店给叫回来救场了，嗯、就是原生饭店。采购买了假的排斥，所以这个脆盖排斥就做不成了。嗯、老朱呢，运用自己的经验和在这个饭店的权威吧，当场就要求他们要把这个脆盖排斥改成龙凤呈祥。也就是往里加鲍鱼，还有龙虾什么各种佐料，于是这样就稳住了场面。嗯、说回来，就是还是说试听啊，我觉得就是这场戏的进的这个段落特别有意思啊。嗯，很明显的，咱们说好听的叫致敬，也说不好听就是直接抄了。好家伙，里边亨利带着他那个女朋友第一次进那个高级餐厅这个场面、嗯，也就是他是从后厨进入的，嗯，也是一个长镜头的跟拍。他这个方法虽然是抄的，但是我觉得他因为运用的目的不一样。而且运用的确实是非常得当、嗯，我觉得这个就是非常优秀的借鉴。
1: 嗯、慌乱感对，
0: 因为他这个借鉴为什么说呢？因为好家伙是90年的片子，嗯，而这个《饮食男女》是94年的片子，李安不可能没有看过马丁·西克塞斯那个段落。我再说回来，我为什么觉得这段虽然是抄的，但是是运用的特别得当？因为这个电影啊，嗯、讲了一什么故事？最主线的故事是讲的老朱枯木逢春的这么一个故事。但是呢，他之所以能逢春呢，是因为老朱时刻的在提醒周围的人，自己不是一根枯木，嗯、而且他要证明他自己不是一根枯木，嗯、就是自己身体棒了，跟小伙子似的。嗯、所以这个狼兄老师在表演的时候，无论是走路还是跑步，都显得有点愣头愣脑的，甩膀子，对吧？掉膀子，就是他哪怕跑步啊，他也像一个上满了发条的木头人一样，啪啪啪那么跑。嗯除了老头卖力气之外呢，这个摄影部门在帮助老头表演的时候，你看后边他有一场跑步的戏，他用的呃稍微中长焦一点的跟摇，体现那种速度感之外，他还可以怎么弄呢？他让这个狼熊这个演员进入一个相对来说比较狭窄的空间。或者说，嗯，来回比较多的这种空间，嗯、偏于超广角的镜头来跟拍、嗯，对吧？就这种呢，显得你的速度感，你用的广角嘛，又又挂又挂着两边的关系、就是，哎，对，所以你就能感觉这速度感更快。所以老朱的那个、嗯、像那个小伙子似的那种身体状况呢，嗯、就能表现
1: 的比较明显。其实这就是摄影在帮助这个老朱、嗯、让他虎虎生风起来。还有就是狼熊啊，这个救场这一场，体现他的性格跟地位也很明显。嗯、首先性格，你看他到。到了圆山饭店，出租车还没停下的时候，门已经开了，在那儿感觉要跳下来那，那也太夸张了。紧接着一个长镜头啊，后厨就慌乱嘛，嗯，体现他地位的时候就来了，就那个领班啊。嗯就随时拿着厨师服，准备着给狼叔穿，<笑>就一气呵成。对，那个温师傅，他过去菜单一拿到手，那个温师傅就已经把眼镜给他架到眼睛上了。对<笑>，他这个地位啊，相对来说比较夸张，还就大厨身份的体现。嗯，但是你看后来。这餐饭解决了完了以后，嗯，有一个小青年怼他，嗯啊、对对对对，你怎么不打包菜？<笑>这个可以算作是那个后浪的冒犯，就是那个朱师傅口中那个，对对对，传统没了。嗯，老朱在原山饭店忙活的同时，然后就到了下一场啊，嗯
0: 、下一场就是16分06秒一直到17分40秒，这边就是朱家的解三。收拾残羹剩饭的一场戏，这场戏啊内容挺多，所以我就给大家先简略的说一下啊。这场戏的起点呢是二闺女说自己买了高居公寓，对吧？然后要搬走了，这就加重了老大的危机感。为啥呢？嗯、咱们可以体会一下这大闺女啊，就现在说不好听的话，可能有点歧视女性啊，呃，就是老姑娘没对象，嗯，对吧？嗯。咱们从后边可以看得出来啊，他对那个肌肉男啊，包括那个机车啊，就摩托车那种雄性的象征啊，他是其实是非常有向往的。嗯、但是呢，因为他自己现在这个阶段既没有合适的男朋友，又没有足够的钱买套房子、嗯、搬出去、嗯，所以呢，他就感觉自己有点憋在家里，窝在家里了。所以他就跟老三说什么？呢？他就说我不宣愤、嗯，我不平衡，凭啥是我？我要陪着那个老伴。老三呢，因为他在这个时候大学还没毕业呢，所以他没什么感觉。因为老大的那个内心里边的不宣愤，强不宣
2: 愤？这我都听,了吧听不内心。就有波澜嘛？那个、也
0: 挺不愤<笑>。呃，对，不愤。他就不不愤老二，就觉得你奶奶嘚瑟啥呢？还是说东北话？我就必须得说东北方言才行，是吧？我就说点京津一带的方言根本就不行，是吧？哎，好吧。嗯。他因为老大对老二的嘚瑟有点不愤。所以呢，他俩就一个看似跟他俩无关的问题吵了起来，就是说老朱跟这个朱太太到底他俩的感情是怎么样的？大女儿觉得呢，他们那个是非常老派的爱情，但是二闺女觉得他们那算吵吵闹闹了半辈子、嗯，那个根本就谈不到感情。嗯、她就认为那种举案齐眉或者说卿卿我我才是爱情。这段戏我觉得说了一个什么事儿，就说这仨闺女或者或者一家人吧，其实这一家人、嗯、所有人的感情都在一个空窗期。对，用后边老温的那个字儿说的特别准，就是憋的时间太长了，每个人的
1: 心里都有一股邪火。嗯嗯这个洗碗这场戏啊，我要说的就是那个镜头的调度很有意思。嗯嗯嗯，两个人在的一块是容易吵起来的，只要有第三个人在的时候，这个大姐二姐啊就很难吵起来。嗯，这个小女儿在里边穿插那么走来走去啊，嗯，就特别有意思。这前后景的调度、嗯，这个小妹一出话，这大姐二姐就开始能吵起来了。嗯，但一回来她在里边和稀泥啊，一和、嗯、那俩人就又趋于平静。而且这个长镜头的那个调度啊，算是在视听上彰显了一种功力吧，比较准确，对这个调度
2: 是这个戏里头不太常见的这种调度，因为上一个戏太多这种调度了，就
0: 喜宴几乎场场都是这种调度。特别精彩。其实这种调度有点类似于
1: 小品，咱们说好一点吧、嗯，说戏剧吧。这种调度不太多用于影视的调度、嗯，这也可能是这个环境空间狭窄，嗯，它比较适合用这种就是纵深的、嗯、这,种这种靠人物的走动来带动镜头的运动
2: 。但我恰恰觉得这种调度啊，特别适合拍电视剧。咱不说电影啊，就这种调度特别适合拍电视剧。你们发现没有？又简单，嗯、你想想这场戏不两个光就够了，这边一个反面，一个连特写光都不用，基本上就是把这场戏。拍的又准又快又解决问题，多好！这种拍法，其实这种拍法恰恰是应该电视剧常学的，而不是电视剧现在这种一个全景，对，一个全景拍完，然后夸夸进景，我操，那费劲劲儿，还拍的不准，还不如像这种
0: 但这种调度太考演员，
2: 但这种其实不复杂，除了演员可能会多走走
0: 戏以外。但其实真正现场的话，不会太折腾，你不会觉得吗？这个我觉得是跟当下咱们的现状是有关系的，因为咱们现状是、嗯、底下的人是没问题的，嗯，基本上没有那么大问题、嗯。上面的人是有问题的，嗯、就是好多人是经不起这样演戏的、嗯，旁边得有人给他提词儿、嗯
1: ，得有副导演给他搭词儿、嗯嗯。其实演员这种戏演起来也更顺畅，他的情绪是连贯的，这场戏走下来，在表演来说他会情绪啊各个方面都会很舒服。嗯、但是这样
0: 演戏累啊。这场戏，比如拍两个小时，这仨演员都得在。但是如果现在的拍法呢，嗯、这仨演员是可以轮班休息的、嗯，除了拍全景之外。所以我觉得这个现状也改不了，<笑>你得给这些演员留时间去打个手游什么的。你要那样干活，嗯、这戏拍俩小时，这仨演员就在这陪仨小时，这个导演太不人道了
2: 。而且我觉得这场戏特别有意思，就是体现了一个就是李安对父女关系的理解特别深刻。他上两个戏，推手和喜宴，他都拍的是父子关系，但到了这个戏，他拍的是父女关系、嗯，父子关系、父女关系。很大的一个区别就是，女儿出嫁是要离开家的。完这个戏，李安自己都总结，他后来找到了这个戏的味道。所谓的味道，就是焦菊隐和大导说那个一戏一格，这个戏的一格的味道就是错位，就是父亲和这个二女儿之间的关系错位，讲的是这个错位关系。就是、父亲出嫁，对,对，父亲出嫁，然后女儿留下来承担了家庭的重任。他是剪戏剪到第二稿的时候。才找到这根筋的，才找到这个味道的。哎，这个挺有意思。他不是从开始就想明白的这个戏，所以说他这个戏很痛苦嘛。因为李安之前拍的俩戏，他都是早就想好了。这个戏，因为他是拍的别人的剧本，他始终找不着这根筋，始终找不到这个戏的味道。只有在第二稿的时候，他突然之间找到这个味道了，就是这个错位关系。这个剧很有意思。就是如果他有仨儿子的话，那他怎么才能占领这个家庭的那个地位？那就是谁先娶媳妇儿回来得天丁才是这个家庭地位的象征、嗯，但是恰恰是女儿就特别有意思，就女儿是谁先嫁出去谁牛逼，你知道吗？谁先离开这个家，所以她这个逃离感。恰恰是为了争夺她的地位，这个就很有意思。所以说，这个二女儿首先说我要买房了、嗯，我要离开这个家，严重的那个损害到了这个侵犯了大姐的地位，对，侵犯了大姐的地位。因为后来的时候，我们下一场戏，张爱家那个后面的戏也是大姐说，这个家肯定是最后我要守在这儿的，我要陪着我爸的。她侵犯了大姐的地位，因为她先嫁出去了，恰恰是侵犯了。没想到后来这个老爷子也嫁出去了，就特别有意思
0: 。其实老关说的这个有点就是类似于，比如说一家有三个兄弟。对吧？嗯,嗯老大没结婚呢，老二先着急办喜事儿，这个一般就是在常理上是不允许的，尤其在农村嘛，对不太对，这种传
2: 统的文化里头是不太允许的，所以说这个就已经离经叛道了、嗯，这个侵犯感是很强的，所以说这场戏大姐能跟他因为这么一点事儿吵起来，而且吵的还挺凶的，那个小妹妹其实不太懂他俩吵的是什么，这个就是处理的特别微妙，就这点小戏，他把这个父女关系和这个姐妹之间的关系都想得很清楚、很明
0: 白。啊，到了下一场戏啊，这场戏是一个过场，我觉得是为了给后边的一场心思更多。然后信息量更大、嗯，家里的一场戏打隔断的，所以这场戏也不是特别重要。嗯嗯嗯、就是说，实在17分41秒、嗯、一直到18分15秒，这场戏是啥呢？就是老朱啊做了个样板菜，嗯、也就是龙凤呈祥这道菜、嗯。然后呢，就是终于赢得了这个司令的欢心。嗯、但其实这个人啊、嗯，这不是个演员啊，这是台湾的一个政治人物，就是吴伯雄，他也当过那个台湾地区的这个国民党党主席，同时也帮助这个饭店经理度过了难关。这一场打隔断的戏，这场戏我觉得没啥可说的。嗯嗯嗯吴伯雄怎么能去演这样片子呢？其实我觉得李安在拍这场戏的时候，他应该是有挺多能动用的资源。李安的身份可能啊，就是咱们现在看来不是那么简单，不是说他是个白丁。嗯
2: 、还有一个就是李安上一个戏刚刚得金熊了，开玩笑呢嘛。然后属于金熊获得者回来再拍这个戏，开玩笑。他那会儿可能也、哦、也是
0: 确实有点挺当红的，所以就是能找来吴伯雄来拍也是很正常的。吴伯雄那会儿还没当那个党主席呢吧？我印象不清楚了，感觉啊，他是在一个两千年左右当的党主席，但他也是一个政要人物，啊，在那会儿。哎、嗯，我觉得这场戏
2: 、嗯、其实非常关键的一个点，是这个老朱让这个老温帮他尝菜，因为上一场戏他在家里头跟那个吴倩莲那个二女儿争吵的一个很重要的原因，是吴倩莲说他相当于他把他点破了，相当于啊、嗯，这个点也是詹姆斯帮他改的，就是这个隐喻。原来剧本里头，王惠玲的剧本里头没有写老朱味觉失灵这个。事，然后詹姆斯提这一点，让他味觉失灵，然后隐喻隐喻他那个不太行了，嗯、就是枯木这个点啊，隐喻这个点。其实这个味觉
0: 在隐喻别的技能是吧
2: ？对对对，现我看,看他怎么说的啊？嗯嗯嗯、你看詹姆斯还贡献了一个绝佳的点子，让老爸的味觉从丧失到恢复，比喻父亲在情感上自压抑到解放的转折，就是、情感上的压抑到解放啊，嗯嗯、从而紧扣饮食男的主题。哦食色性也，其实他就是，只不过他在写书的时候不能直接那么写，但他这个意思是这个意思，他很隐喻的表现了这方面内容。所以说上一场戏为什么老朱特别在意他这个说的，相当于上一场戏他二女儿在平时台面上不能说的事儿的时候，突然把台面下面的事说出来了。所以相当于直戳住了这个老爷子心窝子，所以老爷子把憋了这么久的要说的话，一口气给咽回去了、嗯。那这场戏特别有意思，这场戏相当于直接告诉观众了，这个其实非常重要的是，他要有这么一场戏告诉观众，这老头实际上是有问题的，而不是说完全没有问题。嗯我觉得这个确实
0: 是太隐喻了。这个其实你要欧洲人或者美洲人，他是不太能力；嗯、要美国人拍这戏，他就直接拍厕所，肯定，嗯，嗯
2: 直接尿不出来尿是吧
0: ？你记得我说这个直接拍的问题，在梅赛德斯先生、嗯、那个老头是怎么拍的吗、嗯？那个老头的出场、嗯，他就是拍早上起来的晨尿、嗯。我印象里还有那个《疯狂石头》里边，郭涛不是也是吗？对，郭涛也是、
2: 嗯，也是就是一个心理上的压抑和释放的过程。对，这个是确实是隐喻型的拍法啊，不是特别适合当下的。你看詹姆斯为什么能改？这种戏这种戏也典型的那种西方式的那种比喻，就像为什么它不容易理解呢？就是说“实色性也这个词儿在西方文化里头没有，所以说西方人是难以理解的。恰恰中国人“实色性也可能能盖到那个点
0: ，好吧？到了下一场戏啊，下一场戏非常重要啊。那真正的女主角终于出场了啊，在十八分十六秒到二十一分钟啊、嗯，女主角梁锦荣来了、嗯。这个锦荣的出场啊，如果你第一次看这个戏啊，你会觉得锦荣的出场看似是要引出。从后边隆重登场的梁伯母
2: ，嗯，但其实不是
0: 。如果你是返回头来看这个电影，嗯嗯、你就能感觉出来，嗯、锦荣来是探口风来的嗯
2: ，嗯。为什么
0: 说是探口风来呢、嗯？就是说，因为他在前面电话里说了，说你别说，因为老头说他想跟这个三个女儿摊牌，对吧？说我现在搞对象了、嗯嗯，但是呢，嗯嗯、锦荣给他的嘱咐是，你别说。所以，嗯，嗯锦荣也有点惴惴不安，就是说我带着我孩子来你家串门来，看看老头到底说没说，嗯
2: 、看看反应
0: 。对，所以说他呀，就是来这探口风的。但是他一进来一看、嗯，哎，这个家里还算一片祥和，好像猪爸又不在家啊，嗯、他就知道可能这事儿是没说，这个他才踏实下来
2: 所。所以我觉得这个张艾佳这个衣服的选择特别好，她第一次登场居然穿了一个有点老太太这么一个衣服的一个造型感的一个。包括颜色，包括造型，都是很老年人的衣服，因为她本身实际上是一个中年职业女性。我们后来才知道，跟她跟老老朱在一块的时候，她每天上班嘛，然后穿的那种高跟鞋啥的，嗯、实际上是很年轻的这么一个形象。卖保险的，对，因为基于现在这个锦荣这个人物，刚才柱子说的。他的这个心理动机来到这个家庭，就是他是来探口风。万一要是这老头说了的话，我是不是得稳重、沉稳一点，显得老气一点？所以才给自己打扮的也是一个老太太一样。所以第一次恰恰是这个造型感也让我印象很深刻、嗯
0: 。我插老关一句啊，我跟你说啊，嗯、锦荣这个衣服选的特别好，这个绝对不是服装设计选的，这个绝对是美术选的。为什么说呢？嗯、因为这个锦荣他穿的这件衣服，你知道是什么？是迷彩服。嗯嗯迷彩服，你看他站在这个镜框里，跟他们这个家的颜色是同一个色系的，比他们所有人的都合、就是。他就直接进了这个米黄的这个色系，因为他们家
1: 的窗框
0: 啊，包括墙面啊，都有点那个米黄那个调子
1: 。这就是典型的鸠占鹊巢、嗯。还有一个就是他不是刚剪完头发嘛，嗯，然后小女儿跟他说你剪头发了，变年轻了。他当时还一诧异，对啊，<笑>那一小点，你在拉片回头看的时候，对，就能看出来那个设计感那种心思在里边，嗯嗯。嗯啊，从这场戏啊，我想说一下我的感觉啊，这场戏
0: 其实是专门写给梁锦荣的。嗯、为什么说是写给梁锦荣的呢？在中国的传统观念里边吧，年龄相差太大的夫妻啊，不是特别常见的现象、嗯。不论是男的岁数大也好，女的岁数大也好，都感觉这个岁数大的在欺负那个岁数小的，都有点老不正经、嗯、那个意思、嗯嗯嗯。尤其是爸爸跟自己闺女的闺蜜。搞对象这事儿，嗯，就我觉得，哪怕就搁到现在啊，咱、嗯、别说台湾地区了、嗯，可能搁到大陆，搁到咱们这儿也不是特别成立。嗯、就你想啊、嗯，你看我跟袋鼠都是有闺女的人，就我很难想象我们要去跟我闺女的闺蜜谈恋爱，嗯嗯、太爆炸了那个，那那家人吵。等你老了，可能就不这么想了。<笑>你可能就能干出这种事儿<笑>。关键是，那我闺女肯定跟我翻脸了，对不对？<笑>那翻脸，人家也翻脸了，人也没不不翻脸的。这种话题，熊美应该特别喜欢。<笑>对，为什么这场戏啊是写给锦荣的呢？我觉得李安呢是首先是把这件事儿要拍的相对来说单纯，或者说不能说单纯吧，就是有合理性、哦，对吧？你看啊，咱们从现实生活举例子，比如说科学家老杨，老杨怎么解决、哦？嗯不遭人诟病的问题呢？他就是把他原配夫人的照片跟现在夫人的照片、嗯、年轻时候的照片摆在一起，大家一看，哦，明白了，原来啊，这个老头啊、嗯、不是枯木逢春，是念旧，嗯、对不对、
1: 嗯？是找了一个跟自己
0: 的原配很像的年轻人、嗯。这个呢，不但是可以理解的，而且是可歌可泣的，对吧？嗯嗯、这是对爱情忠贞的表现、嗯嗯。所以说，在中国，无论你办什么事啊，就是名不正则言不顺，言。言不顺则事儿不成，所以说这场戏就是完全写给锦荣的，要描述这个锦荣是一个急需被解救的一个女性，她有一个特别特别凄惨的现状，就不能再惨了。比如说，她现在首先是深陷离婚官司，靠卖保险为生。大家都知道，卖保险是非常辛苦的，因为叫挨家跑。而且呢，锦荣啊，肯定以前呢是在家庭生活里边是比较养尊处优的。为啥呢？嗯嗯、因为她不会做饭，所以带孩子估计也是稀里马虎的。嗯嗯、估计她跟以前老公在一起的时候、嗯，可能家里还是有保姆啊什么的，她就不需要在自己亲力亲为干好多事儿、嗯。而且她还有两个问题：第一个是有一个比较混蛋的前夫吧、嗯，或者说现任丈夫、嗯、还派私家侦探调查她；然后还有一个呢，马上要出场了，她还有一个女魔头的妈妈。嗯，所以说你还能找到比这个锦荣更需要解救的女性吗？所以老朱办这件事儿呢，嗯、怎么说呢？这个合理性就在这里边建立起来了，名正言
1: 顺。嗯、对。
2: 这场戏有一个就是洛甫的一个镜头，是三女儿带着这小姑娘在电脑上画老头，画那个猪爷爷、嗯、这个照片，这个其实挺有意思的。我只是觉得这场戏的深意就是他为了把这个关系一定要藏住。上一场刚刚有了，他这场戏他得靠这么一场戏这么一个镜头，至少一个画面吧。这个老头这个画面是非常清晰明了的，他要把这个关系一定要藏住。这会儿如果要破了，那整个这个戏就破功了。所以他必须把这个老人那种、嗯这个、老人感、家庭那种尊严感给他立起来。虽然说他很戏虐的画一个很卡通的老头消解掉，但是恰恰是这样，让观众觉得这个老头不能干坏事，足够老，干不动坏事了,了，才能藏得住。我觉得这个很巧。你如果没有这场戏的话，其实也不至于哈，也不至于被观众发现。但是。可能就没有那个尊严感，或者是没有那个地位感。尤其是这个小女孩，这个戏演的真好。这小女孩一直在围着这个画这个猪爷爷，画猪爷爷，这个也挺有意思
0: 。我觉得这场戏啊，有几句重要的台词，想跟大家拎出来分享一下。就为什么之前说这个片子比较难拉呢、嗯嗯？就是说，因为李安有好多台词啊，不论是拍摄还是台词，他都有一个往下沉，他都有一个隐含的意思、嗯。咱们就拎出来这场戏的几句台词啊，跟大家分享一下。嗯，这个锦荣进屋之后的第一句话说啥？猪爸呢？对我以为你们都在家，猪爸呢？这句话就是印证了啊，咱们说的就是他是来这探口风的，他担心猪爸没忍住、嗯、把他俩搞对象的事给说了、嗯嗯。第二句台词呢是锦荣的闺女说的，说什么呢、嗯？说妈妈今天把鱼给煎糊了。这句话其实咱们返回头来再看这个电影，因为你第一遍看的时候肯定注意不到啊，这个是搁谁也注意不到、嗯。其实就呼应了老朱之前打电话那场戏，对吧？就说红烧和清蒸的问题，其实其实只有红烧才能糊了吗？然后第三句是锦荣说的。锦荣跟老大他俩坐在这个廊下，在那聊天的时候，锦荣说了句什么呢？说朱爸比我妈强多了，他能照顾自己，嗯、又能照顾别人。听明白这句话吗？对,对他这句话就看得出来，当下生活特别艰难的锦荣啊，他确实是需要一个
1: 支撑者或者一个帮手吧，在生活上。但你想啊，这时候其实锦荣跟朱爸搞对象其实也没有多久，但他为什么不让朱爸说？是因为他还没离婚呢。嗯嗯、他这属于婚内出轨、嗯<笑>嗯，我觉得可能是分
2: 居很长时间了。但这样，狼道》里头这个关系就很有意思。我看他这个《狼道》这个大女儿和这个锦荣坐在一块儿这场戏，我第一脑子里反应就是干道具的时候装景装中堂的景、嗯。这场戏他为什么这么一个调度哈
0: ？你是觉得这个像不像两国谈判会晤？这叫
2: 他这场戏，你看他这个关系啊处理的特别有意思，他没有拍对切，也没有拍一个特别复杂的一个前后景关系、纵深的关系，而且他拍了一个纯平面。这样的一个关系，就让我想到了，就是那个中堂。所谓中堂，实际上是有宾主之分的。一般情况下，我也忘了正常的中堂应该是谁左谁右，反正基本上是以东向为主的吧。如果坐南朝北的话，咱们现在看花佑这个大闺女是在东面坐的，相当于是她是东家嘛。然后这边是锦荣坐在这个西面，她是客人。但是她这个姿态感，你明显感觉到大女儿还是想当这个家里的主人，她想做主，想要主人的姿态来接待这个同学的姐姐。反倒是这个客人锦荣这个姿态感就很像是妈，你没发现吗？很有这种姿态感。而且他站起来的时候说了一句啥？那个，哎，我给你们打包吧，拿回家。我们也没吃那个包子，你先吃了。他说：哎呀，不用这么客气了。然后这个大女儿跟他说了一句：“哎呀，你就是我们家的第四个女儿。”对
0: 。然后他又对珊珊说：“你就是猪爷爷的孙女儿了
2: 。”他这句话戳到他心窝子了。其实这个关系错位特别有意思。其实真正的家里第四个女儿是他的女儿，是这个珊珊
0: 。然后还有一句啊，也特别好玩的一句话，就是在这段他俩坐在廊下的那个大女儿跟锦荣这段对话里边，嗯、老大说说那个老三老二都指不上，反正是我是要照顾我爸一辈子的。嗯然后锦荣说了一句什么话？锦荣说、嗯：“我想他希望的不是这个样子了、嗯。这一句话把老大也说愣了，知道吗？因为为啥呢？就老大说这句话的时候，其实就是假不假式的说的、嗯。以他的心思，他肯定不想照顾老头他是没辙了、嗯。对，但是既搬不出去，又没人带他搬出去，所以他给了自己一个道德的制高点，嗯、所以他才跟老二说不平衡、不宣愤嘛。但是这时候锦荣没露馅、嗯、而且还让老大有点吃惊。其实锦荣这有点说走嘴了、嗯，因为这个老大就会想：你怎？咋知道我爸是咋想的呢？所以这个戏好玩儿好玩在这儿嘛。所以他后边会噎锦荣那么一句，说那个锦荣是他爸的第四个女儿。我估计锦荣这一句话，他能够一个礼拜不用吃饭呢
2: 。所以这个戏有意思吗？这个戏就是写戏的时候，你就会发现，这写戏的时候都是有深意，每一句台词，编剧都是有深意的。当你看戏的时候，第一遍看不懂，或者第一遍没注意到，再往回看的时候，你会觉得特别精彩，你会觉得哇，原来编剧在前面什么都
0: 告诉你了。只不过你没认真看而已，这个就藏得特别深，你知道吗？好，下一场戏啊，下一场戏其实就是咱们画的第一幕的最后一场戏，就是这场戏之后，第一幕就结束了。嗯、那它是作为第一幕的最后一场戏呢、嗯，它其实就是有一个定调子的作用。嗯、这场戏是21分零零秒到24分19秒、嗯，其实这有点不常见啊，因为咱们看、嗯、这个戏有大概有两个小时左右。他在24分钟他就结束了第一幕了。以前咱们看了这么多戏里边，这个第一幕是有点短的。这场戏是老朱和老温在后厨一场喝酒聊天的戏。就刚才咱们说的，这是作为第一幕的最后一场戏，也是给这个戏定调的一场戏啊。刚才上一场戏是在给锦荣找理由，说明锦荣要跟老头搞对象的这个迫切性。那么这场戏呢，是给老朱找理由。也就是说，老朱和锦荣搞对象的必要性、嗯，尤其是老温的那一句话，把老朱的现状这个说得很明白了。老温说、嗯：“难道我不知道吗？你想要的要不来，你想赶的赶不走，正好是干烧甲鱼、哦、憋。”其实这个“憋”字儿啊， yeah. 我觉得啊，可能我有点道学家那意思，就是我觉得有点情色意味。<笑>说实话啊，嗯、是那个是是、啊，但是呢，描述老朱和描述老朱家这个都挺恰当的、嗯。在这场戏的最后，这个两个微醺的老头沿着楼道回家了，而
1: 且一路调笑。嗯嗯，这饭店后厨啊，这场戏其实这场尬聊时间特别长。嗯。嗯如果你不翻回头往前看的话，其实这场戏你相当考验观众。对、嗯，只是在为了引出最后那个话题，引到下三路去嘛。嗯嗯，对、嗯嗯，这场戏就像戴总说的似的、啊，确实是有点尬聊，尤其这个台词啊，并不是那么好，它不像上一场戏那么筋道。嗯嗯他是为了把所有的剧情补足，前因后果，把所有人都隶属一遍。嗯,嗯，这个就是没办法的办法了。这场尬聊就是非常不高级。跟上次《七宗罪》里边、嗯，摩根·弗里曼跟那个布拉皮特在酒吧里聊天那场戏，其实都差不多。跟《少年的你》那场开车的戏差不多
2: 。这场戏我想聊一个什么呢？就聊一个老温这个人物的设定的问题。为什么在这么一个戏里头有老温这么一个角色？其实老温除了他的这个映衬角色以外，这个人的最重要的一个任务就是。一个出口问题，就是我们经常写戏的时候一个出口，嗯嗯、因为我们写了一个憋闷的戏，这个李安这个憋闷，它是它的主题嘛。那这个憋闷的戏，相当于你是一个独角戏，就是他所有的内心世界是无法展现出来的，是无法通过独白啊、嗯，因为你咱们这毕竟不是写小说，你不能直接钻到那个主人公心里头去，直接表家我操我难受啊，我憋闷呐，我我说我,我,我,我想我想释
1: 放。哎哎，
0: 你说到这儿，我突然想起来啊，这个如果国产电视剧会怎么写，知道吗？嗯、就是没有这个出口人物的时候，他就会写他给他这个老太太上坟去，嗯、坐在坟头跟老太太说一念叨去，碎碎念去了。<笑>如果是农村戏，肯定会这么写
2: 。而且这是个老头儿，所以说他这个人物就一定得设计成一个老哥们儿，而且还一定得喝酒。嗯、男人呢、啊，就这点就是就是，你不论有多么有尊严的一个男人，你只要是跟哥们儿一块喝酒的时候，你把什么事你都能给说出来。而且你说的所有的那个台词，刚才他俩说的尬聊啊，多么尬。其实，在这个醉酒的状态下是都可以尬出口的，知道你如果要
0: 是没有这场醉酒的话，就更尬了他。他如果是这两个人是坐在那个路边，在 Seven Eleven 一人买了瓶雪碧，坐在路边喝，<笑>这场戏就不成立，是吧？
2: 对对对，肯定不成立。
0: 就是俩人互相之间都知道的事儿，
2: 这种台词就特别显交代嘛、嗯。但他这场酒就好很多，因为只有酒蒙子嘛，咱就说酒蒙子说话就是车轱辘话，翻来倒去嘛。而且把他那个心里头那个憋闷那个感也表现出来了，而且最重要的是两个老哥们这么多年，包括两个人开玩笑什么放屁啊什么的这些玩笑，包括说你要死了这些话，都可以在老哥们之间可以说出来。所以说他这个出口就显得格外重要。你如果要是没有这个出口的话，这个人物的所有的内心世界是无法展现
0: 的。但是现在你这个说法啊，说实话有点叫神经病解决一切的，嗯、因为咱们都隶属过了，对不对？刚才戴叔也说了，邱、嗯、的也喝酒，对不对？虽然桌上没有菜，嗯、但他那也很尬、嗯。就这种问题能不能解决？你说李安、王慧玲，包括詹姆斯，他们不懂吗？嗯、他们肯定懂、嗯，人家肯定比咱们明白啊，嗯、对不对？嗯。那他们为什么还会选择这个呢？我我瞎分析啊，我是
2: 觉得，就是你无论如何，嗯、因为前面这个戏的幕结构其实不是特别明显，嗯、也没有什么第一幕高潮，你也感觉不到第一幕高潮。实际上上一场戏是第一幕高潮，就是那个张艾嘉夜会三个女儿、嗯、那场戏，实际上是一个内心十分澎湃的戏、嗯。像柱子刚才这么一说的话，你能强烈的感觉到那场戏是非常澎湃的一场戏。但是这个深水静流感太强，水是够深，静静流也是真是静，所以说他没有完全告诉观众，你总得说出点什么，你总得把这一些东西提给观众，他就必须得直白表达，他如果要再不直白表达的话，那更得压住了，就更没有的说了，这就是彻底完了。就相当于整个这一幕戏都
1: 不成立，嗯、所以他必须得说出来。但是如果把这场戏改成一场吵架戏，会不会更好一点？就是老温跟老朱吵架这一场里边也是三幕，嗯，从好到吵架再到好，在这个过程中把这些话说出来，会不会更好一点？而不是这么就是掏心窝的、嗯、和和气气的说出来，会不会更好一点？
2: 写吵架就得前面铺垫，整个不是
1: 铺垫，可能就是因为老朱觉得自己舌头不行了，或者老温、嗯、觉得他。做菜怎么怎么地，通过他们那个专业上的吵架，嗯、然后引到家事、嗯，然后再两个人和解，反正这场戏也挺长吧、嗯，两三分钟，嗯、这一份儿也能出来了，嗯，这样会不会更好一点
2: 我觉得可能一一起到吵架，我就可能有点狗血，喊很难说。
1: 我觉得从我的角度，我
0: 试图理解这个编剧啊，咱们因为他的编剧是山东人嘛，我觉得我试图从我的角度试图理解一下。袋鼠说那是一种方式，但是袋鼠这种方式容易引偏了。嗯嗯嗯，为啥呢？咱们还说回来这场戏的作用，这场戏是给老朱找辙。就是给老朱搞对象、嗯，找一个正。他这个对象如果是居委会大妈就无所谓了嘛，对不对？这场戏就可以不存在，因为那个是有合理性的。嗯、但他偏偏搞的是自己的闺女的好朋友吧，所以说这场戏呢不能太激烈，只能把老朱的这个憋屈劲儿给他展现出来。嗯但是我觉得换一个场景是不是也挺好？嗯、比如说他后边有老朱去澡堂子的戏，如果说这场戏啊，咱们想啊，如果改成洗浴中心，俩老头坦诚相见，嗯相见嗯、是不是会更好一点、嗯？尤其是因为他后边有那个老
1: 朱按摩的戏，嗯、被整的鸡零狗碎的戏、嗯，会不会也很好？你的坦诚相见就跟那个刮胸毛那场戏，是不是往那方面靠一靠？哎，但是你看，我说我是
0: 试图理解他，为什么说这么试图理解呢？嗯、就是李安在这里边。他偏偏要在后厨说这场戏，他还有一层意思，他还想说一件事、嗯、就是说老朱的这个职业。其实咱们你看，聊到现在，这、嗯、是第三期了，其实咱们没有聊过老朱的这个职业、嗯。他为什么要学老朱的这个职业？是一个厨师。咱们先捋一下啊，首先他这个厨师是有一个 title 的，嗯、是一个中国菜的厨师。首先中国菜，因为咱们之前就说了，李安他是有一个中华观念的嘛。然后第二点呢，厨师在我的理解啊，这种、个、大饭店的厨师啊，他跟那小饭店厨师是两种厨师，是有派的。首先是身份高，再有呢就是感觉他是相对比较有文化的。再有一个最重要的就是大饭店的厨师有一个非常大的特点，谁去大饭店啊？肯定是你有家里有喜事的时候才去大饭店，嗯、就是摆酒席才要去大饭店。摆、嗯嗯、酒席呢？基本上没有人去庆祝，比如说我我老婆出轨了，嗯，我要去大饭店摆个三十桌五十桌，我说庆祝一下我戴了绿帽子了，这个是基本上是没有的，嗯、对吧？很少吧、嗯，反正咱们不太常见这种事儿、嗯。基本上都是说，哎，我儿子考大学了，对吧？我儿子结婚了，嗯，基本上都是奔着喜事儿去的。所以啊对，这个大饭店的厨师啊，接待的都是别人家的喜事都是在为别人的喜事儿增光添彩。嗯，所以呢，老朱天天看别人办喜事自己没有，喜，但他们家一个喜事没有，<笑>所以啊。他最后非要把这场戏安排在后厨，我觉得啊，可能不是说最好的选择。嗯、但是呢，如果说按照刚才我替李安或者替人家那仨更牛逼的编剧，啊，我这是很浅显的理解啊，这么捋一下合理性是不是就存在了？你看，你你替别人做的美食美味是别人在喜悦心情下吃到的那个美食就会更美味。但是你作为一个厨师，你家里每天都没有喜事儿。这好多年都没有喜事儿了。你吃的这些，说那
2: 句话就更准了。后浪他只不过没拍好，我觉得太简单了拍的。那后浪说你拿回家打包着，其实那句话恰恰是证明了他这个事儿。那个后浪对他的刺激其实很大，只不过那确实那场戏没拍好，有点没拍好，太简单了
1: 。人家喜事的残羹，里面残羹，对，对对对你只能买点残羹回家煮煮
2: 饭。他要是把你刚才说的那场意思，如
0: 果要是明确的拍出来，就有意思多了。嗯、反正我是替他这么找辙。你比如说像《七宗罪》，或者说像《少年的你》那种车里的尬聊的戏，嗯、那个是你完全没法找辙的。但是这个呢、嗯，咱们是不是也能从另一方面去试图理解这场戏？虽然
1: 是合理，但是做的不好的原因可能是在这就像老关刚才说的，在后浪怼他那句话，其实话外长的意思是，你把这些东西带回去沾沾喜气，是吧？然后一下把老头给激怒了。<笑>老头说：“过两天我他妈还办喜事儿了，我不用吃别人的。”这句话
2: 其实很刻意，因为这底下厨师能不知道这老头是什么样的事儿人吗？他敢跟他说这话吗？其实他就是刻意的要刺激这个老头。嗯
0: 其实这个合理性不存在，就那后浪怼他那句话啊，对对对对，年轻主持。好了，咱们又用了一集时间才刚说的第一幕的这个结束啊，下一场戏开始就开始要聊聊老朱家的四闺女了。嗯、除了幺二三之后还有个四、嗯，具体老朱跟四闺女是怎么建立关系的，咱们可以下礼拜再聊。
2: 我看我们群里头还有人说老朱有恋童癖，我看看到这儿的时候，我都是怎么想的呢？兄弟，你这这不对啊，男的、啊、太可怕了，这你这不能为了这个解读而这么解读啊，对这
0: 太可怕了。我们说的情色片不是这个意思，<笑>不是这个意思，你说这个是播不了的，别闹别闹别闹,别闹，好吧、嗯，那这个大家别忘了给我们多评价专辑，给我们音频点赞，然后评价一下。嗯我们的这个音频节目，好吧，谢谢大家
2: ，帮我们转发一下拜拜，谢谢
0: 。好，下礼拜见，拜拜，拜拜。拜拜